0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Illegal – Unternehmerfragen auf dem Punkt. Der Podcast für Unternehmer, Start-ups und Selbstständige, die ihr Business voranbringen wollen. Mein Name ist Anna Rehfeld, ich bin Rechtsanwältin, Datenschutzbeauftragte und Unternehmensberaterin aus Leidenschaft und habe einen ausgeprägten Drang, Lösungen statt Probleme zu kreieren. Und los geht's mit einer neuen Podcast-Folge. Ja, hallo, ich freue mich auch heute wieder eine neue Podcast-Folge vorstellen zu dürfen. Und zwar geht es heute weiter mit Teil 2 zum Thema Praxischeck, Werbung mit fremden Marken. Was ist möglich und was nicht? In Teil 1 zu Praxischeck, Werbung mit fremden Marken, also Folge 27, wurden die Grundlagen zur Werbung mit fremden Marken erklärt und es wurde unter anderem auch auf den Erschöpfungsgrundsatz eingegangen, der als eine Ausnahme greift, um fremde Marken trotz Markenschutz ja, in der Werbung nutzen zu können. Wer das noch nicht gehört hat, sollte vorab einmal reinhören. Das ist Folge 27 Praxischeck Werbung mit fremden Marken Teil 1. Warum kommt es in der Praxis nun aber trotzdem oftmals zur Abmahnung, obwohl die Möglichkeit besteht, fremde Marken in der Werbung rechtmäßig zu nutzen und hierzu möchte ich in diesem Teil Stellung nehmen. Es gibt unterschiedliche Fallstricke, wenn man mit fremden Marken in die Werbung geht und ein Fallstrick hiervon ist Unkenntnis vom Markenschutz. Das kommt in der Praxis regelmäßig vor. Unternehmen dürfte klar sein, dass zum Beispiel das Bedrucken eigener Waren mit fremden Marken oder Logos in der Regel unzulässig ist und zu einer Abmahnung führen kann. Wer also beispielsweise sein T-Shirt mit dem geschützten Nike-Logo bedruckt und verkauft, ohne eine entsprechende Lizenz zu haben, verletzt die fremden Markenrechte von Nike und kann entsprechend abgemahnt werden. Allerdings gibt es in der Praxis auch weniger offensichtliche Markenrechtsverletzungen, wie etwa bei der Nutzung von Alltagsbegriffen bzw. bei der Nutzung von Begriffen in der Werbung, die zunächst als harmlos erscheinen, gleichwohl aber markenrechtlich geschützt sind. Was meine ich damit? Der Klassiker ist der Begriff Black Friday oder Ballermann. Das sind markenrechtlich geschützte Begriffe und dürfen demnach nicht im Rahmen der Werbung für die jeweiligen Schutzbereiche verwendet werden. Wer jetzt hier nochmal mit den jeweiligen Schutzbereichen unsicher ist, beziehungsweise Schutzbereiche meint die Nizza-Klassen, kann auch gerne nochmal in Folge 27 reinhören. Dort bin ich darauf eingegangen. Achtung, oftmals werden bewusst alltägliche Begriffe als Marke geschützt, um anschließend Abmahnungen wegen Markenrechtsverletzungen aussprechen zu können. Das ändert aber zunächst zumindest nichts daran, dass wenn die Marke im Markenregister eingetragen wurde, diese grundsätzlich auch Schutz genießt. Und hier aber auch nochmal, Markenschutz kann immer nur für eine bestimmte Warenkategorie oder Dienstleistungskategorie die Nizza-Klassen erlangt werden, sodass der Schutzbereich auch nur für diese Kategorien reicht. Dennoch sollten Unternehmen zumindest stichprobenartig, beispielsweise in der Suchmaske des DPA, DPMA, pardon, nach Markenrechten recherchieren, bevor sie damit in die Werbung gehen. Ein Hinweis auch, wenn eine fremde Marke verletzt wird, heißt das nicht automatisch, dass das eine Abmahnung zur Folge hat. Also der Markeninhaber kann auch darauf verzichten, beispielsweise aus Imagegründen. Ob das jetzt der, dem Markenschutz zuträglich ist oder nicht, steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber eine Abmahnung, gerade bei großen Unternehmen, wie jetzt hier aus dem Beispiel Nike, ist eher wahrscheinlich. Das war Fallstrick 1. Also man ist sich der Marke überhaupt nicht bewusst. Dies kann man umgehen, indem man vorab beispielsweise die Suchmaske des DBMA durchforstet. Die Basisrecherche beim DBMA ist auch kostenfrei. Fallstrick 2, Suchmaschinen und Marketing. Die Konkurrenz, gerade im Online-Business, wächst von Tag zu Tag. Umso wichtiger ist es, die eigene Markenstrategie ja, zu entwickeln und umzusetzen sowie die Suchmaschinenoptimierung anzutreiben, also für sein Unternehmen anzutreiben. Wird hierbei aber eine fremde Marke genutzt, um die Kunden via Suchmaschine dann auf die eigene Homepage oder zum eigenen Onlineshop zu lotsen, kann dies zu rechtlichen, kostenintensiven Auseinandersetzungen führen. Achtung! Suchmaschinenoptimierung und Markenrechte sind in der Rechtsprechung auch schon angekommen. Demnach gilt nämlich der Grundsatz, dass eine unberechtigte fremde Markennutzung bereits dann vorliegen kann, wenn die fremde Marke das Suchergebnis bzw. die Trefferliste zugunsten des Verwenders beeinflussen soll. Beispiel: Wird die fremde Marke im Rahmen der Suchmaschinenoptimierung dahingehend genutzt, dass es nur dazu dient, die potenziellen Kunden abzufangen, ohne dass tatsächlich auch ein Zusammenhang mit dem Produkt besteht, kann eine Markenrechtsverletzung vorliegen. Merke, die Nutzung fremder Marken allein zum Anlocken, das heißt ohne das Produkt oder die Dienstleistung im Angebot zu haben, ist in der Regel unzulässig und kann abgemahnt werden. Wer aber also dann in zulässiger Weise originale Nike-Produkte veräußert, darf den Begriff Nike grundsätzlich auch in der Suchmaschinenoptimierung als Keyword oder im Quelltext nutzen. Fallstrick 3 sind kompatible Waren bzw. Ersatzteile und Zubehör. Denn Ersatzteile und Zubehör nehmen im Markenrecht eine besondere Stellung ein und mit Ersatzteilen und Zubehör für fremde Markenprodukte können grundsätzlich zulässig hergestellt und veräußert werden, denn das Markengesetz erlaubt es, Ersatz- und Zubehörteile für Markenprodukte herzustellen und diese so dann auch zu veräußern, ohne dass der Markeninhaber dies verbieten kann. Aber das ist nicht grenzenlos, denn wer, wenn die Ersatz- und Zubehörteile ja, beworben werden sollen, unter Nennung der fremden Marke müssen die nachfolgenden Grundregeln insoweit angewandt werden. Die fremde Marke darf nur dann für die Bewerbung des Ersatz- oder Zubehörteils genutzt werden, wenn dies für die Zuordnung bzw. die Bestimmung des Ersatz- oder Zubehörteils zum Original notwendig ist. Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn es keine andere Beschreibungsmöglichkeit gibt. Hier kommt es dann aber immer auf den Einzelfall an. Grundregel 2. Die Verwendung der fremden Marke für die Bewerbung des Ersatz- oder Zubehörteils darf nicht den falschen Eindruck erwecken, dass der Hersteller des Ersatz- oder Zubehörteils identisch mit dem Hersteller der Originalware ist. Kann durch einen entsprechenden Hinweis in der Produktbeschreibung oder in der Werbung direkt erfolgen. Grundregel 3. Die fremde Marke darf in der Werbung für das Ersatz- oder Zubehörteil nur als Beschreibung genutzt werden. Zum Beispiel kompatibel für, passend für. Also man darf nicht die Marke als solche präsentieren und verwenden, sondern immer nur als Beschreibung. Und Grundregel 4. Es muss zudem eine abschließende Auflistung erfolgen, für welche Originale die Ersatz- oder Zubehörteile passend sind. Also diese vier Grundregeln beachten, dann kann man die Marke auch für Ersatz- und Zubehörteile nutzen. Fallstrick 4. Fremde Logos, Bildmarken in der Werbung. Ein weiterer Fallstrick in der Praxis ist die Nutzung fremder Logos bzw. Bildmarken in der Werbung. Die Nutzung der Wortmarke ist unter Umständen erlaubt, etwa für die Beschreibung, wie ich jetzt hier zuvor bereits ausgeführt habe. Für die Beschreibung und Zuordnung ist es im Regelfall aber nicht erforderlich, auch noch die fremden Logos und Bildmarken zu nutzen. Das heißt, wenn ich schreibe, jetzt nochmal zu Ersatz- und Zubehörteilen, kompatibel für Staubsauger XY, kann ich das als Wort nutzen, kann aber nicht zugleich auch das, die, die Bildmarke oder das Logo mit präsentieren. Achtung, das gilt auch für sonstige Bildmaterialien, zum Beispiel Produktbilder des Herstellers, die zwar im Regelfall keine Marken, Dafür aber Urheberrechtsschutz genießen. Und das umfasst auch Logos bzw. Bildmarken etwa von Zahlungsanbietern oder Versanddienstleistern. Also auch hier, wenn ein Unternehmen DAL, Hermes und Co. als Versanddienstleister nutzt oder PayPal als Zahlungsdienst anbietet, ist allein hierdurch, also allein dadurch, dass ich das anbiete, markenrechtlich nicht dazu berechtigt, Logos und Bildmarken zu nutzen. Das muss im Regelfall über Lizenzen abgesichert werden. Praxistipp-Unternehmen, die solche Fallkonstellationen auf dem Tisch haben, sollten die Verträge und AGB vorab genau lesen und sich absichern. Gerade im Online-Shop im Rahmen der Zahlungsdienstleister ist das unbedingt erforderlich, dass eben auch Logos mitverwendet werden können sofern das gewünscht ist. Ja, das waren die vier gängigsten Fallstricke aus der Praxis. Also beginnend von Unkenntnis vom Markenschutz über Suchmaschinen und Marketing hin zu kompatiblen Waren und dann auch Logos und Bildmarken im Verhältnis zu den Wortmarken in der Werbung. Das sind, wie gesagt, vier gängige Fallstricke, die man, ja, über die man nicht stolpern sollte. Was kann man als Fazit hieraus jetzt mitnehmen? Die Nutzung fremder Marken ist in der Werbung für das eigene Unternehmen in bestimmten Fallkonstellationen grundsätzlich möglich, ohne dass man gleich mit einer Abmahnung vom Markeninhaber bzw. vom Lizenznehmer rechnen muss. Allerdings sollte man hierfür neben den Grundlagen Höhere Teil 1 immer auch die unterschiedlichen Fallstricke und Grenzen im Auge behalten. Denn oftmals ist es ein ganz schmaler Grad zwischen berechtigter und unberechtigter Nutzung fremder Marken in der Werbung. Und wenn die Grenze überschritten wird, können die Folgen äußerst kostenintensiv sein. Als Markeninhaber sollten Unternehmen zudem darauf achten, dass sie ihr Schutzrecht auch nutzen und gegen Verstöße vorgehen, um eben ihren eigenen Schutz nicht zu verlieren. Denn ein fehlender Gebrauch bzw. die Nichtbenutzung der Marke kann unter Umständen dazu führen, dass man sich später auf sein Recht nicht mehr berufen kann. Das ist aber auch einzelfallabhängig und kann nicht pauschalisiert werden. Dennoch sollte man hier darauf achten. Wer das alles nochmal nachlesen möchte, findet sowohl Informationen zum Teil 1 als auch zur heutigen Folge Teil 2 unter wwwra refeldde Dort im Blogarchiv um unter Punkt Markenrecht einfach mal stöbern. Dort sind auch noch weitere interessante Themen zum Markenrecht, aber auch zu AGB, Lizenzen und Co. zu finden. Ja, in diesem Sinne freue ich mich auf die nächste Folge und verbleibe. Bis dann!